1: Экономика с Никитой Кричевским. Приветствую всех, наши дорогие радиослушатели. Как всегда, экономика в это время на... Волнах радио Комсомольская правда, микрофон Алексей Иванов. Но сегодня не совсем обычный эфир. Сегодня с нами а, в студии нету Никиты Кричевского, наш дорогой профессор Никита Александрович Кричевский находится дома, он немножко приболел. Жизнерадостен, бодр, всем передает привет. Но сегодня с нами а, еще один известнейший российский экономист по скайпу Михаил Леонидович Хазин. Здравствуйте, Михаил Леонидович.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня мы будем говорить о главных новостях экономики и геополитики прошедшей недели. И вот у меня сразу к вам, Михаил Леонидович, такой вопрос, скажем, общего план. Вот август 2020 года, да, мы все видим, сколько важных событий происходит. Это Белоруссия, это ситуация вокруг Алексея Навального. По вашей шкале, август 2020 года, насколько судьбоносный, вот если брать российскую шкалу черных августов, где а, путь, дефолт, приход Путина в девяносто девятом году, вот 2020 год, он настолько же судьбоносный для а, нашего государства, может быть, даже для всей планеты?
2: Ну, в общем, да. Ну, давайте смотреть. А, есть вещи, которые люди не видят. Но которые есть. Я уже на протяжении, ну, с начала года делаю еженедельные обзоры макроэкономические, которые можно там на, фонде, на, на сайте фонда Хазина прочитать. И я по этой причине стал, ну, грубо говоря, смотреть за ситуацией каждый день. А обычно я все-таки там, ну, грубо говоря, там раз в две недели, раз в месяц и так далее. А тут, ну, значит, каждый день. И я могу сказать, что картина, которая вырисовывается, выглядит крайне грустно. То есть, нас могут ждать еще до выборов в Соединенных Штатах Америки очень серьезные негативные изменения в мировой экономике. Причем это абсолютно объективно, это видно по цифрам. Ну, я постараюсь одну главную вещь сказать, а уровень безработицы в Соединенных Штатах Америки, несмотря на колоссальную господдержку, в августе месяце снова стал расти. Значит, если говорить о событиях политических, они, безусловно, являются следствиями экономических, но мы их видим. То что мы видим? Мы видим, что произошел съезд демократической партии США, на, который, на котором одной из главных тем обвинительных было то, что Россия целенаправленно топит Байдена и, наоборот, поддерживает своего друга Трампа. Поэтому Трампа нужно истреблять. И, значит, съезд происходил с 17 по 20 августа. И по американскому времени в ночь с 19 на 20, то есть к утреннему открытию съезда, это должно было произойти. Должна была прийти информация о смерти Навального. У меня есть гипотеза, что... Ну, давайте как бы, да, отравление пока не доказано, но как человек, который все-таки немножко смотрит за тем, что происходит, я не верю в такие совпадения. Что вот именно к последнему дню съезда демократов, на котором эта тема активно обсуждается, он вот сам у собой отравился. Но у меня ощущение такое, что люди, которые это делали, ну, например, это могло делать, могла делать служба безопасности Украины по заказу СОРОСу, условно. А они просто не знают, что между Томском и Москвой есть другие города. Если бы самолет, в котором летел Навальный, приземлился бы в Москве, он бы, скорее всего, уже был. Но в, в Омске его спасли. Дальше, соответственно, его... Значит, а уже была запущена пиар-компания, что кровавый режим отравил... Главного оппозиционера и прочее, прочее, прочее. А И по этой причине мы видим обрывки этой кампании в совершенно таких бессмысленных высказываниях отдельных игроков. Деньги-то площадные, отдавать их никто не хочет, и поэтому очень хотелось отработать. И, и по этой причине очень хотелось Навального вытащить в Германию, чтобы можно было предъявить доказательства, ну, что это вот кровавый кремлевский режим ну, и, и так далее и тому подобное. Я думаю, что предупреждение воспоследовало. Кроме того, не забудем, что это же была спецоперация, направленная не только против Путина, но и против Трампа. Я думаю, что немцы соответствующую информацию получили, поняли, что политику играть не нужно. И вот в результате мы получили то, что получили совершенно безобразную картину причем безобразную именно с точки зрения западного пиара ну грубо говоря скрипаль номер два или там литвиненко номер три но с, но с литвиненко и скрипалями хоть понятно кто это делал с, с литвиненко березовский со скрипалями Англичане и понятно, почему они это делали. Но ну, с Навальным пока непонятно, кто это делает. Дальше мы видим историю в Беларуси, причем она тоже слеплена, ну просто поликалом э, оранжевой революции Майдана. Я напоминаю, что Майдан начался в тот момент, когда глава администрации президента Януковича в период, когда Янукович был в Китае, велел жесточайшим образом разогнать уже и без того расходящуюся демонстрацию студента. Под все камеры. Именно отсюда пошло «Они же дети». Что характерно, Янукович в эмиграции, а его глава администрации, депутат Рады и вообще крайне уважаемый человек. Отсюда немедленно следует, на кого он работает. И что мы видим в Беларуси? Абсолютно аналогичную историю. Что арестовывают людей, которые не имеют никакого отношения ни к чему, их жестоко бьют, об этом становится известным и так далее. И тому подобное. Если вы хотите сказать, что это специально сделал Лукашенко, может быть, хотя доказательств нет. Но если вы сравните две картинки, то кто в этом виноват, становится абсолютно очевидным. Нашелся какой-то полковник или генерал, который работает на ту сторону, и мы видим вот эту вот совершенно замечательную атаку. Лукашенко, разумеется, сам виноват во многом, потому что и история с 33 тремя э, нашими э, представителями э, как, это, как это называется да. охраны.
1: ЧВК.
2: ЧВК. Ну, ЧВК они там. В нашей стране нет официально, внутри... Россия законодательство почвы а за пределами, да. У нас называется охранные компании. Дальше, соответственно, мы видим, что Лукашенко там еще кое-какие сделал серьезные ляпы, а, но а, в результате мы видим, что на улице вышло довольно много людей. И вот тут у меня, как у человека, который видел все начиная с митингов, в конце 80-х, базовый вопрос: а ради чего они вышли? Ну, то есть, они что, не видели Майдана? То есть, с точки зрения здравого смысла, за кого они голосуют? Если смотреть...
1: Они, на, они вышли те... не за кого-то, а против. Секундочку, секундочку.
2: А если смотреть а, а, на тех людей, которые это все организовывали и финансировали, и смотреть на то, что они сделали 6 лет назад на Украине, то однозначно совершенно картинка. Эти люди вышли за что? За то, чтобы было, было больше коррупции, за то, чтобы были разрушены предприятия, за приватизацию и падение уровня жизни. Понимаете, людей, которые голосуют за усиление коррупции за падение своего уровня жизни, иначе как идиотами назвать нельзя. Поэтому относиться к ним серьезно я не могу. Они могут сколько угодно орать про свободу и демократию. Понимаете, я не... Я, не очень понимаю, что это такое. Я их нигде не видел. Вообще нигде. Ни свободы, ни демократии. По этой причине я очень я очень люблю бессмысленных слов. А вот, соответственно, разрушение своей экономики я видел. И в 1991 году в СССР. Причем в СССР были колоссальные митинги. Да, был митинг, я видел полмиллиона человек на улицах Москвы за сохранение СССР. Но я также прекрасно понимаю, что кукловоды в тот момент им как бы нужно было другое. Вот, и, соответственно, ну тогда, собственно, Горбачев был за распад СССР, по, по этой причине было не очень понятно. Важно было, что люди вышли на улицу голосовать против главы государства. А в, а в данной ситуации это люди, которые не понимают, что они хотят. То есть. Еще раз повторяю, с точки зрения логики, они идиоты. А с точки зрения, мы хотим убрать Лукашенко для чего? Объясните мне, какие у вас претензии к Лукашенко? И давайте разбираться по пунктам. Да? Может быть, что-то можно исправить. Избиение людей не предлагать, потому что расследование, кто дал команду, проведено не было. Михаил, аналогии...
1: сейчас у нас небольшая пауза в эфире, поэтому я вас прерву ненадолго, но мы обязательно продолжим обсуждать эту тему через несколько минут. Я просто напомню, WhatsApp и Viber, плюс 7, 967, 200, ровно 9702, здесь ждем ваших сообщений. Экономика.
0: Георгий Бофт, политолог.
1: Возвращаемся в эфир Алексей Иванов и микрофон. Я напомню: сегодня с нами по скайпу российский экономист Михаил Хазин и вот Сап и Вайбер, куда вы можете слать свои вопросы для Михаила Леонидовича плюс 7 967 двести, ровно 9702. Мы обсуждали до перерыва очередной судьбоносный август в истории нашей страны, в истории, возможно, даже всего мира. И вот у меня к вам, Михаил Леонидович, такой вопрос: так сказать, с позиции обывателя. Вот многие говорят: ну что вы все время киваете на? Американские выборы Какое нам дело до того победит там Байден и Трамп Это их дело Что вы нам киваете на Белоруссию Это тоже суверенное государство Они сами разберутся Даже пусть они ошибаются Кто там должен сидеть на троне да, даже Навальный, это, в общем, отдельная частная история. Как это все касается простого человека? Ну, вот взять, допустим, какой-нибудь работяга из Ижевска. Он на себе почувствует все эти тектонические изменения, которые сейчас происходят в мировой геополитике?
2: Ну, а, да, конечно. Я, я же начал с этого. Ключевое – это мировая экономика находится на грани обвала. Вот это ключевая вещь. Политика – это следствие этого обвала. И то, что нарастает политическая напряженность, как раз свидетельствует о том, что нас ждут и серьезные экономические проблемы. Если говорить об экономической... Понять экономические проблемы достаточно сложно описывать. Потому что подавляющая часть... Людей за экономикой не следит. И, в общем, экономики не знает. Вот я уже упоминал обзоры макроэкономические, которые я делаю. В которых есть, собственно, макроэкономическая часть. А есть часть объяснительная. Причем мы, собственно, видим. И люди мне пишут, что вот, Михаил Данилович, взяли а нельзя ли вот эту об объяснительную часть увеличивать? А то в макроэкономической мы ничего не понимаем. Я им на это объясняю. Что, да, действительно, тем, кто не занимается экономикой и кто не занимается своим бизнесом, действительно интересно читать только объяснятельную часть. Но а, если вы занимаетесь бизнесом, если вас интересует то, что происходит вокруг, то вам, безусловно, нужно это знать. Нужно за ситуацией следить. Условно говоря, вот эти обзоры – это политинформация, которую... Грубо, грубо говоря, я совершенно не хочу сказать, что именно мои. Но которую человек должен читать каждую неделю. Вспомните, как в школах было раньше? По понедельникам была политинформация. Почему это нужно? Потому что вы должны быть готовы к тем изменениям, которые произойдут. Когда изменений нету, можно быть не готовым И на это можно плевать. Но если вы точно знаете, что изменения будут то к ним нужно быть готовым. Ну, например, я предлагаю простейший, соответственно, вариант ответа. А меня постоянно спрашивают, уже там 20 лет, какой оптимальный пенсионный план. Ну, при этом понятно, что когда человеку там уже под 60, как мне, то рассуждать о пенсионном плане бессмысленно. Он долго будет получать ту пенсию, которую он будет получать, то есть никакую. А, соответственно, жить на нее нельзя. А вот если вам 35, то я предлагаю вариант, да, при котором нужно с каждой зарплаты покупать золотую монетку. Победоносец. Да, я понимаю, она дорого стоит. Сегодня около 40 тысяч, поэтому далеко не каждый может это купить. Но тем не менее. Потому, что все остальные способы, они бессмысленно. То есть, если у вас есть возможность накапливать, то нужно накапливать правильно. Если возможности нет, тут никуда не денешься. Да? Тут ничего не сделаешь. Если у вас зарплата там 20 тысяч, 25, а то и 15, то в этом случае, конечно, никаких накоплений быть не может. Но, тем не менее, я многим людям объясняю, что, ребята, вы потеряете свои рабочие места. Дальше нужно быть готовым, потому что в нашей стране, ну как бы не нужно слушать официальную пропаганду правительственную, 7 лет экономический спад. Уже даже 8 скоро будет, потому что с 4 квартала 2012 года. 7 лет падения уровня жизни населения. Это, безусловно, никуда не годится. И с этим надо, и нужно как бы максимальным образом выражать свое несогласие с этим. Другое дело, что это несогласие должно быть адекватно конструктивным. Например, нельзя, соответственно, выходить на улицы с требованием оранжевой революции. Потому что результатом этого будет прямо противоположный. Уровень жизни упадет еще сильнее. Ну и так далее, и тому подобное. Как это делать, это, это отдельная тема. Я вообще говоря, Политикой не занимаюсь. Поэтому там, в каждом регионе своя картинка. Да? Например, в тех регионах, в которых в сентябре будут выборы, можно попытаться массово проголосовать за оппозиционные партии. Я понимаю, что будут накрутки, будут искажения, еще чего-то. Но опять-таки, что мешает приличным людям записаться в наблюдатели от несистемных партий и от них, соответственно, попытаться проконтролировать ситуацию. Я могу вас уверить, что в нынешней ситуации это вполне может дать какой-то эффект. Ну и так далее и тому подобное.
1: Михаил Леонидович, Но... хочу вам еще вот вопрос в продолжение задать и как бы вот вернуться к влиянию геополитики на жизнь простого россиянина. Да, вот Что изменится для нас всех, для простых русских людей, если победит в Америке Байден? Потому что а, и вы сказали, и многие говорят о том, что это действительно важнейшее событие этого года, выборы в Америке, ну, которые определяют все.
2: Байден же уже сказал, да, жесточайшие санкции против России за отравление Навального, еще раз повторяю, Байден уже старенький и тупенький, его готовили речь, под смерть Навального. То есть, последний день съезда демократической партии Навальный должен был уже умереть. Он, слава богу, не умер, но это случайно. Скорее всего. да, Еще раз повторю, это гипотеза. Вот. На сегодня. Но такая, как называется, правдоподобная. Вот. А, но самое главное. Мы уже получили в результате этого кризиса редкое, резкое падение доходов от экспорта нефти и газа. Цены, да, выросли обратно. И здесь нужно отдать должное руководителю Роснефти Сечину, который именно это, это и предсказывал. Но объемы продаж упали. Если объемы продаж упали, то мы получаем меньше денег. Меньше денег – больше проблем в нашей экономике. То есть, это повод изменения экономической модели. Дальше. Не будем забывать, что нашу финансово-экономическую политику определяют денежные власти, которых сегодня, которые сегодня представляют Силуанов и Анабиулина, министр финансов и глава Центробанка. Это люди, которые реализуют не российскую политику, они реализуют политику МВФ. По этой причине, если вы хотите понять, что они будут делать, надо смотреть, что рекомендует МВФ. Сегодня мы с вами видим, что они девальвируют рубль. Он упал там с... Ну, насколько, 76 до... рублей
1: уже сегодня. Доллар да, стоит... уже,
2: больше, уже больше 76 рублей. То есть он упал как минимум процентов на 8. Надо ли объяснять что для российского покупателя падение рубля на 8%, это означает рост цен процентов на 10. То есть к началу сентября дети в школу собираетесь, цены выросли. Это тоже вещь важная. К слову сказать, те, кто догадался купить детям все в июне месяце, выиграл. На ну, те тогда... самые
1: 10 тысяч, которые, кстати, раздавали всем людям, у которых есть дети до 16 лет. Ну,
2: слава богу. Слава богу. Потому что я в мае месяце бил в набат. И говорил о том, что срочно нужно дать людям деньги, минуя правительство. Потому что через правительство они денег не получат. А у людей в регионах заканчиваются деньги.
1: Сегодня один из самых слава популярных богу, запросов в интернете, когда снова дадут 10 тысяч рублей. Президент, слава богу, услышал
2: это. Я не хочу сказать, что он меня услышал. Может быть, он еще кого-то услышал. Но я точно бил в, в Набак в мае месяце.
1: А, у меня к вам вопрос по поводу российского рубля, о котором раз уж мы заговорили. А, как по-вашему, где будет остановка? Сейчас мы видим, что идет ползучая девальвация нашей валюты, 90 рублей за евро, а насколько границы это, это это ползучая девальвация будет длиться еще долго, мы вот так вот по одному, по два процента будем еще целый месяц или два скользить, или может быть все так и остановится, или резко рухнет. У вас есть какой-то как прогноз?
2: Вы, как вы хотите, чтобы я это вычислил? Это решение Силуанова и Набиулина.
1: То есть как они решат, так и будет?
2: Да, они руководствуются чем? Указаниями МВФ разного рода своими опасениями. Есть основания, это не доказано, но серьезные основания, что они находятся в не совсем корректной связи с крупными валютными спекулянтами и получают долю вот этих спекуляций на, на рынке. Откуда это мнение взялось? А дело в том, что наш рубль э, в этом году, опять-таки, одно из последних мест в мире по устойчивости, то есть по общему объему колебаний. Вот а, и, а, в, а по итогам 2014 года, то есть в 2015 году, он занял Почетное последние. Михаил Леонидович,
1: сейчас мы уходим на новости. Продолжаем через несколько минут эту увлекательную беседу. С нами в эфире Михаил Хазин, известный экономист. Экономика.
0: Когда армия состояние души? Военное ревю.
1: Это «Экономика» в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я напоминаю, сегодня с нами известный российский экономист Михаил Хазин. Наш WhatsApp и Viber. Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто Вот я зачитаю, Михаил Леонидович, один вопрос к вам из чата.
2: Давайте я, я расскажу про политику Центрального банка. Так вот, данные значит, по Конституции Центробанк отвечает за устойчивость национальной валюты. И если мы в рейтинге мировых валют занимаем почетные последние места, то это свидетельствует о том, что, то, что денежные власти, Центробанка и Минфин целенаправленно раскачивают валютную пару. Для чего они раскачивают валютную пару? Чтобы спекулянты получили максимальные доходы. А зачем э, э, Минфину и ЦБ доходы валютных спекулянтов. Ну, видимо, они там имеют какую-то долю. Такая вот у меня есть правдоподобная гипотеза.
1: Ну и вот в продолжение вопроса от нашего слушателя, отклик на, ваше, на, на одну вашу фразу. Почему наши финансисты, вот как раз Силуанов, Набиульна, следуют указаниям МВФ? Разве у нас есть долги перед этим фондом? Мы помним, что а. когда-то когда они были... Но во времена Путина они все были погашены. Сейчас у нас никаких обязательств нет.
2: Я отвечу, потому что Набиуллина и Силуанов – это команда Гайдара. Ну, чтобы вы понимали. Набиуллина в 97-98 годах была заместителем министра экономического развития и ответственным секретарем правительственной комиссии по связям с международными финансовыми организациями, то есть с МВФ. Она старый МВФ-овский кадр, еще 90-х годов. Ее карьера во многом результат ее дружбы с МВФ. Я, кстати, напомню, что наша либеральная команда, она же в рамках межэлитных отношений внутри страны, как раз отвечала за приток иностранных инвестиций. Я напоминаю, что Гайдар, когда пришел к власти, это был конец 1991 -го года, сказал совершенно замечательную фразу, что поскольку мы не умеем, мы мужики лапотные, руки у нас кривые, поэтому мы сами инвестировать в экономику не умеем, инвестировать нужно исключительно с помощью иностранных инвесторов. Выражаясь простым русским языком, Гайдар проводил жизнь политику МВФ, которая звучит так. В России не должно быть рублевых инвестиций. а И, соответственно, эту политику продолжает Набиуллин. Чтобы не было рублевых инвестиций. По этой причине мы видим, что российское предприятие по по получить рублевый кредит не может. А поскольку после оранжевой революции, после Крыма... А Запад тоже перестал инвестировать в российскую экономику, мы и падаем. Поэтому, вот, не знаю, там Сергей Глазьев, я там Катасонов, еще какое-то количество людей мы категорически настаиваем на том, что нужно сделать, сделать рубль снова инвестиционной валютой, чтобы можно было инвестировать в рублях. Это кредитно-денежная политика, которую контролирует Минфин и. Центробанк. Если мы откажемся от политики МВФ, то мы можем достаточно успешно перейти к экономическому росту. Но еще раз повторяю, политика Минфина и Центробанка это запрещает.
1: Тогда объясните мне, вот та политика по деофшоризации, которую сейчас проводит власть, да, которая направлена на то, чтобы дивиденды не выводились в офшоры, за границу, она, получается, противоречит этим интересам да, финансовых да. властей? эта
2: политика противоречит логике МВ. И ну, по этой причине ее делать сложно, трудно, и она идет через пень колод.
1: Получается, все-таки не все зависит э, в финансовом мире нашей страны от Силуановой и Набиулиной.
2: Ну, во вообще говоря, у нас, безусловно, существует и национальная элита, и как бы возглавляет ее Путин, и какие-то меры предпринимаются. Но нужно при этом понимать, что до недавнего времени э, выступать а агрессивно против либеральной команды было достаточно опасно. Но, ну, во всяком случае, когда только была попытка пару лет тому назад, на Санкт-Петербургском форуме Кудрин, который сам представитель либеральной команды, произнес фразу о том, что надо бы немножко уменьшить ту дань, которую мы платим Западу через так называемое... Как я помню, как это называется? В общем... Цену отсечения снизить. Дело в том, что в нашей стране мы не получаем доходы от нефти выше 40 долларов за баррель. Все это идет туда.
1: В так кубычку, вот, в фонд национального благосостояния.
2: Ну, да, но фактически эти деньги не работают в российской экономике. Это в том числе один из элементов запрета на рублевое инвестирование. Так вот, соответственно, то есть эти деньги мы не можем вкладывать в экономику сейчас. А когда, соответственно, будет кризис, то, ну, грубо говоря, эти деньги можно было бы вложить в экономику, построить предприятие, и тогда, может быть, и кризиса бы не было. А так эти деньги будут потрачены на употребление. То есть они пойдут, на самом деле, на, на закупку импорта. Ну, То есть пользы от этих денег нам не будет никакой. И, соответственно, глава МВФ Кристин Лагард которая еще тогда была главой МВФ, очень жестко остановила Кудрина, сказав, что этого делать нельзя. И все, и тема умерла. Так что вот так вот. Сложно это. Понимаете, в чем дело? Мы в 1991 году встроились в мировую экономику, не оставив за собой реально рычагов, ну, как бы, которым бы мы могли предотвратить злоупотребление. Вот этими вот внешними силами. И сейчас с большим трудом Путин пытается хотя бы часть этих рычагов остановить, и ему очень сильно вставляют палки в колеса. Ну, например, мы видим, что ему не дают сделать Евразийский экономический со союз. Например, пытаются отколоть от него Беларусь. Ну, вот мы видим это невооруженным глазом.
1: Вот еще одна новость, которая сегодня пришла. Она, может быть, не, не очень значима для большинства россиян, но все-таки показательно. Перенесли Всемирный экономический форум в Давосе зимы на лет 2021 года. Причем, ну, собственно, из-за коронавируса. Что-то для меня значит, что 2021 год у нас, скорее всего, тоже пройдет под знаком а, вот этой пандемии. И как по-вашему, на, насколько... Оправданы вот такие опасения, и можно ли за полгода сейчас вот э, предсказывать, что и 21 год будет таким же турбулентным?
2: Ну, вы понимаете, в чем дело? Что такое ДОВОЗ? Это представители, так сказать, капитаны либеральной экономики собираются и обсуждают, как будут жить дальше. Уже абсолютно очевидно, что либеральной экономики не будет, она рушится. По этой причине обсуждать нечего. Ключевой вопрос, который перед ними стоит, который они делают, собственно, для чего они пытаются поджечь весь мир, это уход от ответственности. Ну, представьте себе, выигрывает Трамп в ноябре месяце и начинает внимательно изучать, ну, грубо говоря, чем занимались либералы. Ну, чем они занимались, например, на Украине, мы знаем. Да, история с Байденом очевидна. Но а, украинцы не дают информацию. Потому что... А, весь украинский истеблишмент контролирует СОРС. Вот вам вся картинка. И по этой по причине они прилагают титанические усилия, чтобы уйти от ответственности. Потому что если Трамп выигрывает и все-таки дожмет ситуацию, то в этом случае Байден сядет в тюрьму, его сын сядет в тюрьму, и при этом попадут под уголовные наказания, даже не под санкции, а под уголовные наказания, 99% нынешнего украинского истеблишмента. Ну и, что, и чего в этой ситуации делать? Понятное дело, они сейчас будут из штанов выпрыгивать, чтобы организовать какую-нибудь войнушку или еще что-нибудь в этом роде, чтобы уйти от наказания. Но Вы меня извините, конечно, но когда СБУ Украины пытается на территории России украсть российского гражданина, это уже ни в какие... Поворота Это уже де-факто, э, ну, фактически объявление войны.
1: Но СБУ все-таки при всем уважении это не масад, мне кажется, вот так вот демонизировать. Мне кажется, мы сейчас последнее время... Это
2: история, которая произошла буквально два или три дня.
1: Да-да, она была в новостях, я, конечно, помню, но она завершилась неудачей.
2: Ну, хорошо, она завершилась неудачей, а история, которая произошла э, в, в Минске, в Беларуси. Вы же знаете, да, вот этих ребят остановили в последнюю секунду. А если бы они сели в самолет в Стамбул, и его бы посадили бы на Украине, что бы это было? Это было бы фактически похищение российских граждан. И не важно, что они там где-то воевали на Донбассе. Они сейчас российские граждане. В конце концов, не мы устроили Майдан и государственный переворот в Киеве.
1: Короткий вопрос, Михаил Ильич, потому что меньше минут остается до очередного перерыва. Почему Путину никто не рассказывает, что Набиульна работает на Запад? Ну, такой наивный вопрос от нашего слушателя. Путин
2: считает, что Путин этого не знает?
1: Конечно, знает.
2: Путин пытается минимизировать последствия ее работы. Но я еще раз повторяю, цена ее увольнения, ну, по всяком случае, до недавнего времени, была настолько высока, что Путин на, на это пойти не мог. Потому что это бы грозило очень серьезным негативным последствиям для страны в целом. сейчас ситуация, может быть, меняется, увидим.
1: Друзья, сейчас мы будем уходить на очередной перерыв. Я перед ним еще раз напоминаю, куда стоит слать свои сообщения, вопросы Михаилу Хазину, WhatsApp и Viber плюс 7, 967, двести ровно, 9702. Через пару минут снова в эфире. Экономика. Я,
0: Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов. То возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Ну, разве что в ЧВК Вагнера. Перефразируя известную, известную либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение, да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сартире, но других и не так.
1: ЭКОНОМИКА Алексей Иванов у микрофона, сегодня по скайпу с нами известный российский экономист Михаил Хазин, вот WhatsApp и Viber, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Михаил Леонидович, вопрос из нашей трансляции в Ютубе, куда тоже можно оставлять свои сообщения, да. зачитаю вам. А вы же, Михаил, ван, пророчили, ванговали, как говорят сейчас, крах доллара, на самом деле мы видим крах рубля. Что скажете на это?
2: Но, знаете, по-моему, как бы меня с кем-то спутали. Боюсь, что э, про крах доллара я ничего не писал. Но
1: спутать не мудрено, потому что действительно очень много сейчас э, идет таких сообщений о том, что доллар Нет, может Я просто объясню,
2: в чем дело. Дело в том, что мы, когда мы начали писать работы про распад мировой долларовой системы в начале 2000-х то а, один мой знакомый выпустил сборник, в котором было очень много текстов, и наш в том числе, под названием «Крак доллара». И а, этот, а, это, как бы этот мем, он привязался к некоторым участникам процесса, а, а люди, которые, это, которые его произносят, они люди некомпетентные. То есть они сами ничего не читали. Обычно этот, этот мем произносят такие, как бы, так сказать... Зашуренные либералы из тех, которые кричат про кровавый кремлевский режим и про банду Путина под суд. Ну, или там те, которые выходят на митинги Навального. Так вот, а, соответственно, по этой причине как бы относиться к этому серьезно я не могу. Вот, и К этому надо относиться с легкостью.
1: Доллар жил, доллар жив, доллар будет жив, так?
2: но пока есть Соединенные Штаты Америки. То есть, может быть, кто-то считает, что Соединенные Штаты Америки точно развалится. Я считаю, что еще пять лет тому назад это было практически невероятно. Сегодня ну, надо отдать должное американским либералам в своем желании не допустить Трампа до президентского поста. Они, конечно, могут устроить в США гражданскую войну. То есть, этот сценарий стал... Пусть и маловероятным, но все-таки как бы, он существует. Но если Соединенные Штаты Америки сохраняются, то доллар никуда не девается. Другое дело, что он станет региональной валютой американской, а не э, главной. Это
0: ну вот,
1: кстати, по поводу того, что становится последней гавнью в этом году, все мы видим, что невероятный рост спроса на золото, да. Вот вы говорили тоже про золотые монеты, да?
2: с 2003 года закат империи доллара и конец пакс американо целая гл глава посвящена тому, почему золото.
1: Вот у нас так, как вот... раз слушатели спрашивают, а почему именно золото является таким универсальным эквивалентом, и нельзя ли выбрать вместо него что-то другое?
2: Рекомендую читать книжку 2003 года, она в интернете, кстати, есть, ее купить можно. Ее переиздало тут издание, которое мои книжки издает, но дело в том, что как бы золото вернется на позиции единой меры стоимости. Доллар был на этой позиции в реальности только несколько десятилетий. По этой причине ничего такого особого не произойдет. Вот. А ничего другого придумать нельзя. И, и, и к этому есть целая куча разных причин. вообще давайте я сразу скажу. Я прекрасно понимаю, что количество вопросов, которые вам задали, сильно больше, чем те, на которые мы, в принципе, можем ответить. Безусловно. Поэтому я, как бы рекомендую: да, есть радио Аврора сайт на котором, соответственно, можно мне задавать вопросы. Я на них, в общем, по возможности отвечаю. Вы туда можете заходить, и там, как бы, если у кого-то есть принципиальные вопросы. Если это вопросы, которые касаются там, экономики, то есть продукты, да, которые делает фонд Хайзен, и которые на той же Авроре Написано. Заходите и смотрите. Потому что в реальности я постоянно сталкиваюсь с тем, вот вопрос по золоту мне задают по нескольку раз в неделю на протяжении уже больше 15 лет.
1: Хорошо. Еще одну тему мы успеем обсудить. Хотел вот вам зачитать новость. Подвели итоги первого полугодия 2020 года, вот этого нашего страшного... Полугодия для российских семей, бизнес-кланов и богатейшие семейства нашей страны. И что вы думаете? Доходы их суммарные, вот 10 семей, выросли на полтора миллиарда долларов. Да что вы правда, сменился лидер вместо Гуцериевых. Теперь главная, самая богатая семья России это Ротенберги. Но суть, наверное, не в этом. Суть в том, что Пока весь мир беднеет, все равно богатейшие семьи увеличивают свое, увеличивают свое я состояние.
2: Позволю, я позволю себе не согласиться, потому что у Ротенбергов нет собственности. Они не, не участвовали в приватизации, то есть они, чем они занимаются? Я же уже рассказывал как-то, Ротенберги это аналог Илона Маска. То есть когда нужно решить некую проблему, которую решить через бюрократическую структуру невозможно. Ну вот НАСА на протяжении там скольких 15 лет не могло направить космонавт человека в космос. Все деньги куда-то исчезают. Ну а что происходит в правительстве в нашем мы тоже видели на примере денег врачам, потому что мне например рассказывают много мне разные люди звонят и пишут и говорят, что например врачам уже все-таки худо-бедно платят, которые работают с, с больными ковидом, а вот средний и, и нижний состав не платят. Ну, Мне например, рассказывают про девочку, которая берет анализы, мазки. Она работает с больными, потому что из, из, из тех, у кого она берет анализы, там какой-то процент оказывается больным. Но ей говорят, а вам не положено. Вот, а, и по этой причине, значит, американское государство решило найти Маска. И человек-таки, да, американец таки на американской ракете полетел в космос. А у нас для того, чтобы построить мост, нашли Ротенберг. Поэтому я не очень понимаю, как Ротенберги могут быть самой богатой семьей. Как только им перестанут давать деньги на проекты, которые они реализовывают, у них же ничего не останется. Вот. А что касается того, что семьи стали самыми... Ну,
1: неравенство. Вот. Меня, собственно, волнует в этом то, что углубляется а неравенство. неравенство. Да. У нас минута, да. Михаил Леонидович, давайте тогда я вас не буду перебивать, заканчивайте вот мысль.
2: А, а неравенство, естественно, на, на примере тех же самых врачей. Резко выросли объемы продаж домов на разного рода рублевках, что московских, что не московских, которые закупают чиновники, которые распределяют те деньги, которые идут врачам. И с этой либеральной традицией, которая идет у нас с 90-х годов, надо жестко бороться. Вот это я считаю совершенно обязательной вещью.
1: Друзья, ну что ж, на этом время наша передача подходит к концу. Мы желаем здоровья Никите Александровичу рычевскому Надеемся, что на следующей неделе он к нам присоединится. А сегодня с нами в эфире был известнейший российский экономист Михаил Леонидович Хазин. Спасибо вам большое за то, что выступили да. сегодня на нашем радио. Дорогие друзья, прощаемся с вами до следующей недели. Всем здоровья и денежек в вашем кошельке. Экономика.
0: Самольская, правда. Радио поколения ДДТ.